0: Olá, bem-vindo à leitura de A Guerra da Arte, Livro 3, Além da Resistência, o Reino Superior. O primeiro dever é sacrificar-se aos deuses e roubar-lhes que lhe concedam as ideias, palavras e atos capazes de tornar o seu comando o mais agradável possível para os deuses e de trazer para si mesmo, seus amigos e sua cidade, o máximo de afeto, glória e benefício. Xenofante, o comandante da cavalaria. Anjos no Abstrato Os próximos capítulos serão acerca daquelas forças psíquicas invisíveis que nos apoiam e nos sustentam em nossa jornada para nós mesmos. Pretendo usar termos como musas e anjos. Isso o incomoda? Se sim, se assim for, tem minha permissão para pensar em anjos de forma abstrata. Considere essas forças como sendo tão impessoais quanto a gravidade. Talvez o sejam. Não é difícil acreditar que exista uma força em cada grão, em cada semente que os faz crescer e desenvolver-se, não é? ou em cada gatinho ou outro, haja um instinto que o impele a correr, brincar e aprender. Assim como a resistência pode ser considerada pessoal, eu disse que a resistência adora isso ou aquilo, ou detesta isso ou aquilo, tem, também pode ser vista como uma força da natureza tão impessoal quanto entropia ou deterioração molecular. Da mesma forma, a vocação cresce por ser idealizada como pessoal, um espírito ou gênio, um anjo ou uma musa. Ou como impessoal, como as marés ou os trânsitos de menos. Funciona dos dois modos, desde que estejamos à vontade com a ideia. No entanto, caso você não aceite bem a ideia de outras dimensões em nenhuma forma, pense nela como um talento programado em nosso gênesis pela evolução. O ponto para a tese que procuro apresentar é que há forças que podemos considerar nossas aliadas, assim como a resistência, trabalha para nos impedir e nos transformarmos naquilo que nascemos para ser. Forças iguais e contrárias contrapõem-se a ela. São nossos aliados e anjos. Abordando o mistério por que ressaltei o profissionalismo com tanta ênfase nos capítulos anteriores? Porque o mais importante a respeito de arte é trabalhar. Nada mais importa exceto sentar-se todo dia e tentar. Por que isso é tão importante? Porque quando nos sentamos diariamente e continuamos a labutar, algo misterioso começa a acontecer. É iniciado um processo pelo qual, inevitável e infalivelmente, o céu acorre em nossa ajuda. Forças ocultas adotam nossa causa. O feliz acaso reforça nosso interno. Esse é o outro segredo que os verdadeiros artistas conhecem e os aspirantes a escritores não. Quando nos sentamos diariamente e fazemos nosso trabalho, o poder se concentra ao nosso redor. A musa nota nossa dedicação. Ela aprova. Aos seus olhos, nos tornamos merecedores de seu favorecimento. Quando nos sentamos e trabalhamos, nos tornamos algo como um bastão magnetizado que atrai malhas de ferro. As ideias vêm, os insights acumulam-se. Assim como a resistência localiza-se no inferno, a criação reside no céu, e não apenas como testemunha, mas como um aliado ativo e entusiasmado. O que denomina prof, o que denomino profissionalismo, outra pessoa pode chamar de código do artista ou procedimento do guerreiro. É uma atitude caracterizada pelo serviço e ausência do ego. Os cavaleiros da tábua redonda eram simples e modestos, no entanto, duelavam contra dragões. Nós também enfrentamos dragões. Criaturas mitológicas soltando fogo pelas ventas, que devemos combater e vencer para obter o tesouro de nosso eu em potencial e para libertar a donzela, que é o destino e o plano de Deus para nós mesmos, bem como a resposta para a razão de estarmos neste planeta. Invocando a Musa A citação de Xenofante, que abre esta sessão, vem de um folheto chamado O Comandante da Cavalaria, no qual o célebre guerreiro e historiador oferece ensinamentos àqueles jovens cavalheiros que aspiravam a ser oficiais das tropas atenienses. Ele declara que o primeiro dever do comandante, antes de mandar limpar um estábulo ou buscar financiamento junto ao comitê de defesa, é sacrificar-se aos deuses e invocar sua ajuda. Eu faço o mesmo. A última coisa que faço antes de me sentar para trabalhar é fazer minha oração à musa. Reza em voz alta com grande fervor. Somente então começa a trabalhar. Quando eu tinha quase 30 anos, aluguei uma pequena casa no norte da Califórnia. Mudei-me para lá para terminar um romance ou me matar tentando. A essa altura eu já havia estragado um casamento com uma jovem que me amava de todo o coração, mandando duas carreiras pelos ares blá 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 e etc. Tudo porque, embora eu não tivesse nenhum conhecimento disso, na época eu não conseguia lidar com a resistência. Eu tinha nove décimos de um romance terminado e outro praticamente pronto quando os atirei na lata do lixo. Não conseguia terminá-los, não tinha a garra necessária. Ao ceder à resistência dessa forma, tornei-me presa de novo presa de todo vício, distração e qualquer mal já mencionado até aqui, todos levando-a lugar algum. Acabei indo parar naquela sonolenta cidadezinha da Califórnia, derrotado, com minha caminhonete Chevrolet, meu gato Mo e minha velha Smith Corona. Um sujeito chamado Paul Hink morava mais embaixo na mesma rua. Procurei-o. Ele está em Big Sur entre the Oranges of Errol Nimus, Bosch de Henry Miller. Paul era escritor, vivia em seu trailer, Mob Dick. Conversávamos todos os dias pela manhã, tomando café. Ele despertou meu interesse para todos os tipos de autores, de quem eu nunca ouviu falar, e me deu lições de autodisciplina, dedicação, falou-me dos males do mercado. Mais que tudo, entretanto, ele compartilhou comigo sua oração de Invocação à Musa, da Odisseia de Homero. Tradução de T. E. Lawrence Paul datilografou-a para mim em sua Hamilton manual, ainda mais antiga do que a minha máquina de escrever. Eu ainda tenho. Está amarela e ressecada. O menor sopro a transformaria em pó. Em minha pequena casa eu não tinha TV, nunca li um jornal ou ia ao cinema, eu apenas trabalhava. Certa tarde eu martelava as teclas de minha máquina no pequeno quarto que converteram em escritório quando ouvi o rádio do meu vizinho tocando lá fora. Alguém declamava em voz alta para preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos. Saí, o que estava acontecendo? Não ouviu? Nixon caiu. Já tem outro lá. Eu perder o caso Waltergate completamente. Estava determinado a continuar trabalhando, fracassara tantas vezes e causara tanta dor a mim mesmo e às pessoas que amava, que achava que se estragasse tudo dessa vez teria que me enforcar. Na época eu não sabia o que era resistência. Ninguém me instruía sobre o conceito. Eu assentia entretanto com toda a sua força. Eu a sentia como uma compulsão à autodestruição. Não conseguia terminar o que começara. Quanto mais perto eu chegava, mais e novas formas eu encontrava de estragar tudo. Trabalhei 26 meses sem parar, tirando apenas dois para fazer uma economia com um trabalho temporário no estado de Washington. E finalmente um dia cheguei à última página e datilografei. Fim. Na verdade, nunca encontrarei um comprador para meu livro, nem para o seguinte. Ainda se passaria dez anos até eu conseguir meu primeiro cheque por algo que havia escrito e mais 10 até um romance, The Legend of Beggar Vance, ser publicado. Mas aquele momento, quando bati nas teclas e escrevi fim, foi inesquecível. Lembro-me de desenrolar a máquina, da máquina a última página e acrescentá-la à pilha que constituía o original terminado. Ninguém soube que eu havia terminado, ninguém se importava, mas eu sabia. Senti como se um dragão, contra o qual lutara toda a minha vida, tivesse simplesmente caído morto aos meus pés e bafejado seu último suspiro. Descanse em... <risos> Descanse em paz, desgraçado. Na manhã seguinte, fui ao trailer do Paul para tomar um café e contei-lhe que havia terminado. Melhor para você, disse sem levantar os olhos. Comecei o próximo hoje. Invocando a Musa, parte 2. Antes de conhecer Paul, nunca ouvira falar nas musas. Ele me iluminou. As musas são nove irmãs, filhas de Zeus e de Minemocine. Mnemon que significa memória. Chama-se Clio, Exato, Thalia, Terpiscore, Calilpi, Polimnia, Euterpe, Melpomene e Urânia. Sua função é inspirar os artistas. Cada musa é responsável por uma arte diferente. Há um bairro em Nova Orleans, onde as ruas têm os nomes das musas. Eu já havia morado lá e não fazia a menor ideia, achava que eram apenas nomes esquisitos. Eis o que, so o que diz Sócrates em Faedra, de Platão, sobre o nobre efeito da loucura enviada pelo céu. O terceiro tipo de possessão e loucura é a possessão pelas musas. Quando se apodera de uma alma virgem e meiga, enleva-o a uma expressão inspirada de poesia lírica e outros tipos de poesia e glorifica incontáveis façanhas de antigos heróis para conhecimento da posteridade. Mas se um homem chega à porta da poesia, intocado pela loucura das musas, acreditando que apenas a técnica fará dele um bom poeta, ele e suas sãs composições nunca atingem a perfeição, mas são completamente eclipsados pelo desempenho do louco inspirado. A maneira grega de compreender o mistério era personificá-lo. Os antigos pressentiam as poderosas forças primordiais do mundo para torná-las acessíveis. Conferiam-lhes rostos humanos. Chamavam-nas de Zeus, Apolo, Afrodite. Os índios norte-americanos sentiam o mesmo mistério, mas representavam-nos em formas anímicas. Professor Urso, Mensageiro Falcão, Trapaceiro Coyote. Nossos ancestrais eram profundamente cônscios das forças e energias que não pertencem a essa esfera material, mas a outra, mais elevada e mais misteriosa, em que eles acreditam a respeito dessa re... em que eles acreditavam em relação a respeito dessa realidade superior. Primeiro, acreditavam que a morte não existia lá. Os deuses eram imortais. Os deuses, embora semelhante aos humanos, são infinitamente mais poderosos. É inútil desafiar sua vontade. Agir com uma atitude arrogante em relação ao céu é atrair a desgraça. O tempo e o espaço exibem uma existência alterada nesta dimensão superior. Os deuses viajam com a rapidez do pensamento. Podem prever o futuro, alguns deles, e embora o dramaturgo Agaton nos diga Somente um poder é negado aos deuses, desfazer o passado. Os imortais podem fazer travessuras com o tempo, como nós mesmos, às vezes, em sonhos e visões. O universo, segundo os gregos, não era indiferente. Os deuses interessam-se pelos problemas humanos e intercedem para o bem ou para o mal em nossos desígnios. A visão contemporânea é que tudo isso é encantador, porém absurdo. Será mesmo? Então responda isso. De onde Hamlet veio? De onde veio Par Parthenon? De onde veio o N Nu descendo uma escada? Encerramos aqui a leitura da primeira parte do terceiro livro. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia. Um grande abraço e até o próximo capítulo.